0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind
1: Lisa. Und Kiki, und wir freuen uns, dass du zu einer neuen Interviewfolge eingeschaltet hast. Heute ist nämlich Christina Ziemer-Falke bei uns im Podcast. Tina ist Hundetrainerin, Verhaltensberaterin, Tierheilpraktikerin, Autorin, Mutter, Ehefrau. <lacht> also Ehefrau von Jörg Ziemer, mit dem sie das Schulungszentrum Ziemer und Falke in Niedersachsen leitet. Und ähm, noch so viel mehr als das, ähm, Das wird sie euch aber gleich auch selbst erzählen, was sie noch so alles macht. Und ja, hin und wieder sprechen wir ja auch hier im Podcast oder auch mal auf Instagram über Zima und Falke. Lisi hat dort nämlich schon damals ihre Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht. Und momentan machen wir beide dort unsere Ausbildung zum Verhaltensberater und auch noch die Weiterbildung zum Coach für mentale Aromatherapie.
0: So cool und spannend einfach. Und genau aus diesem Grund dachten wir, wir laden Tina mal zu uns in den Podcast ein, damit sie ein bisschen über sich, über das Schulungszentrum für Hundetrainer sprechen kann und auch darüber, wie man sich als Hundetrainer seinen Traum eben auch verwirklicht. Und ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Tina, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns so, so sehr, dass du heute mit dabei bist. Mhm. Ähm, gerade haben wir dich schon in der Einleitung ein bisschen vorgestellt und über dich erzählt, aber ähm, es wäre cool, wenn du dich nochmal gerne selbst bei unseren Zuhörern vorstellst, wer du bist und was du machst.
2: Ja, liebe Lisa, liebe Kiki, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ich mit an Bord sein darf. Ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut. Ja, mein Name ist Christina Zimmer falke das ist ganz schön lang, es reicht also völlig aus, mich <lacht> Tina zu nennen. Da höre ich auch am liebsten drauf und am schnellsten und ich bin ja mittlerweile schon seit über 15 Jahren ausgebildete Hundetrainerin und Hundeverhaltensberaterin und habe eigentlich meinen Hauptfokus darauf gelegt, angehende Hundetrainer auszubilden. Das heißt, ich darf sie dabei begleiten, wie sie professionell Hundetrainer werden und ihre Hundeschule eröffnen. Und das ist natürlich was, was richtig viel Spaß macht. Ansonsten ähm, habe ich noch ein Privatleben ganz nebenbei. Das ist ja immer bei dem Thema Hund so ein bisschen schwierig, weil man so voll in diesem Thema aufgeht. Ähm, mein Mann und ich machen das arbeitstechnisch eben auch zusammen. Und haben aber gemeinsam noch fünf Kinder, zwei Hunde, Pferde, Hühner, Gänse. Also wir werden stetig begleitet von einem tierischen Umfeld, was uns natürlich jeden Tag motiviert und anspornt, mit dem auch weiterzumachen, was wir tun. Also da haben wir viel, viel Spaß daran, wirklich unseren Traumberuf leben zu dürfen. Also den ganzen Tag mit Tieren und natürlich mit deren Hundehaltern auch zusammenzuarbeiten oh. und äh, gute Teams zu schaffen.
1: Wow, das hört sich wunderschön an und auf jeden Fall nach einem ziemlich ähm, ja, nach einem ziemlich vollen Terminplan <lacht> äh, bei den ganzen äh, Menschen und Tieren, die so in deinem Leben mit dabei sind. Ähm, war der Wunsch, Hundetrainerin zu werden? Du hast gerade gesagt, du bist schon seit 15 Jahren mittlerweile in dem Beruf. War der Wunsch, Hundetrainerin zu werden, schon immer da oder hast du vorher mal was anderes gemacht und dann
2: kam irgendwann so die Wende? Das war irgendwie total lustig. Also geplant war das nie, denn ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich bin also eigentlich ganz klassisch äh, aufgewachsen. Ich habe mein Abitur gemacht und ich wollte eigentlich Medizin studieren. Das hat vom NC her aber erst gar nicht so gereicht. Und dann habe ich so ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und habe ein Jahr Seehunde aufgezogen und trainiert, was schon mal sehr geil war. Und wow. bin aber danach zurückgekommen und habe eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht Und habe aber für mich festgestellt, nee, das ist es nicht. Und auf den Studienplatz weiter zu warten, war aber irgendwie auch nicht so meins. Und hatte mir zwischendurch einen Hund angeschafft. Ja, der sollte mich eben begleiten. Und dieser Hund zeigte eben gewisse Verhaltensauffälligkeiten. Also bin ich dann in unsere Hundeschule gegangen vor Ort. Und habe da fleißig trainiert, aber man hatte mir immer den Hinweis gegeben, nee, also ich glaube, der Hund ist so verhaltensgestört, der sollte eingeschläfert werden. Und das ist natürlich was, was viele Hundehalter kennen, die einfach sagen, hey, das geht gar nicht. ne, Das ist so ein netter Hund und ja, der rastet zwischendurch bei anderen Hunden aus, aber irgendwie im Grunde ist er ja doch ganz nett. Irgendwie stimmt da was nicht. Und äh, mhm. dann hatte ich mit einer Dame in der Hundeschule gesprochen, die also mit mir Teilnehmerin dort war und sie sagte, du... Ähm, Heute Abend gibt es eine Infoveranstaltung, da kann man Hundetrainer werden. Und das war eigentlich tatsächlich der Schalter, der bei mir umgelegt wurde. Ich wollte sie eigentlich nur begleiten, sie wollte nämlich nicht alleine dorthin gehen. Also ein ganz witziger Zufall. Und äh, interessant war noch, wir sind dann abends hin, besser gesagt, ich bin abends hin. Sie schrieb mir fünf Minuten noch vorher noch, dass sie es doch nicht schafft. Und dann saß ich also bei dieser Info Infoveranstaltung ähm, und äh, habe mich dann angemeldet. Und seitdem hat sich mein Leben eigentlich... Total verändert, weil ich es dann auch umsetzen wollte und gesagt habe, jawohl, das mache ich jetzt zu meinem Beruf, das wird es, Medizin, AD. Wow, war das war das irgendwie eine
1: schwierige Entscheidung für dich, dann diesen Wunsch Medizin zu studieren, den du ja dann relativ lange, zumindest über ein paar Jahre hinweg zumindest ja schon gehabt haben musstest, den Wunsch halt irgendwie so gehen zu lassen, war das schwierig oder war das für dich einfach so ein Moment, wo du gesagt hast, boah, das ist es einfach komplett und du hast dich komplett dem neuen Beruf Hundetrainer zu werden oder dem Wunsch Hundetrainer zu werden, ähm, komplett hingeben können? Also ich bin jemand, der immer gerne aus
2: dem Bauch raus agiert. Das heißt, wenn ich eine Idee habe und es kommt dazu, ich bin Skorpion, ich bin also auch noch stur, <lacht> dann setze ich das auch definitiv um und äh, ich wollte das auch. Also das war wirklich eine, eine Herzensangelegenheit, eine Bauchentscheidung. Es hat gekribbelt, es war toll und damit ist das Ziel ganz klar gewesen. Nichtsdestotrotz hatte ich zwischendurch mal den Wunsch, natürlich hättest du mal Medizin studiert, wäre vielleicht auch interessant gewesen, weil es mich thematisch einfach sehr interessiert. Und vor zwei Jahren hat sich auch nochmal die Chance ergeben. Ich habe also parallel zu unserem Betrieb, zur Hundetrainerausbildung, zu den Ausbildungsstaffeln und der Hundeschule, habe ich hier in Oldenburg nochmal angefangen, Medizin zu studieren. Aber das habe ich sehr schnell erfolgreich abgebrochen, weil ich gemerkt habe, äh, nee, die richtige Entscheidung, ich gehöre auf den Hundeplatz, ich gehöre in Seminare, ich möchte mit Teilnehmern zusammenarbeiten und ähm, gehe einfach morgens pfeifen zur Arbeit. Und das ist natürlich mhm. toll. Mhm
1: wie schön ja. ja und das ist ja auch das allerwichtigste einfach wenn man irgendwie sein Herzensthema gefunden hat dass man auch so einfach dafür losgehen kann aber irgendwie krass, dass du dir nochmal die Möglichkeit gegeben hast, ähm, diesen Wunsch anscheinend war ja dann immer in deinem Hinterkopf noch äh, Medizin zu studieren, nochmal nachzugehen und für dich herauszufinden, nee es ist halt aber irgendwie doch nicht, dann kannst du es ja jetzt quasi guten Gewissens abhaken richtig, irgendwie, das zumindest
2: einfach mal ausprobiert zu haben, ne Genau, das Männchen im Hinterkopf ist nicht mehr da und es ist einfach die richtige Entscheidung und naja, ich habe ja auch die Tierheilpraktika-Ausbildung gemacht, das heißt so ein bisschen medizinisch angehaucht, äh, ist es natürlich noch, aber das kann ah. ich ja eben auch hervorragend auf die Hunde übertragen, mit denen arbeiten, aber bin einfach nicht an ein medizinisches System gebunden und habe durch diesen Beruf des Hundetrainers einfach auch viel mehr Freiheiten, die sich dann auch wieder viel besser mit der Familie äh, in äh, Gleichklang bringen lassen.
1: Mhm. Wir haben. Ja, achso, wie cool. wolltest du was sagen? Ich habe sonst direkt über ja, die nächste mir, Frage. Mir brennt was unter den
0: Nägeln. Ja, dann <lacht> du erst. erst du. Okay. Ähm, und zwar hast du gesagt, dass du das vor 15 Jahren eben entschieden hattest. Und mich würde interessieren, wie war die Hundetrainerausbildung damals <lacht> und was hat sich von damals bis heute geändert? Was ist gleich geblieben? Und ja, wie hast du die Hundetrainer-Ausbildung empfunden und wie lange ging sie? Das wird mich mega, mega interessieren.
2: Also tatsächlich ist es die Hauptausbildung damals schon bei Jörg Zimmer gewesen. Also bei meinem <lacht> jetzigen Mann... <lacht> Ich konnte ja die letzten 15 Jahre aktiv auch mit verändern. Aber tatsächlich dieser Grundstock, also wir haben ja die Hauptausbildung den Hundetrainer Plus heute, das ist damals schon wirklich in den Grundzügen dieser Ausbildung gewesen. Sie war damals noch ein bisschen kürzer. Aber inhaltlich habe ich Gott sei Dank schon sehr modernes, tierschutzkonformes Hundetraining kennengelernt. Ich glaube, einen Vergleich zu haben, ist, ich bin das erste Mal mit zehn Jahren in die Hundeschule geschickt worden als Hundehalterin. Also meine Mutter hatte mich damals geschickt, die wollte das gar nicht selbst machen. Und da war ich natürlich ja klein und überfordert an der Stelle. Ähm, habe da auch leider Techniken kennengelernt, die eben nicht modern und nicht tierschutzkonform waren. Ähm, ich das zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht so diskriminieren konnte und auseinanderziehen konnte. Mhm. Da war einfach nur das Bauchgefühl da, dass ich gemerkt hätte, sollte ich mal was mit Hunden machen, was ich nie vorhatte zu dem Zeitpunkt, dann werde ich es anders tun. Aber ich konnte das noch nicht wirklich damals mit zehn Jahren einfach klarer definieren. Aber deshalb bin ich froh, dass ich in meinen Ausbildungen tatsächlich auf gute Ausbildungskriterien gestoßen bin, auf tierschutzkonformen Umgang mit den Hunden ähm, und natürlich dann im Laufe der Jahre auch immer klarer für mich rauskristallisieren konnte und wollte, was in welche Richtung geht das? Ne? Also ähm, mhm. was, was kann ich vertreten, was kann ich nicht vertreten? Was möchte ich machen? Denn auch wenn man eine Fortbildung besucht, die vielleicht nicht so toll ist oder nicht dem entspricht, was man sich eigentlich wünscht oder wie man arbeiten möchte, nimmt man immer viel mit um auch klar zu definieren, was möchte ich daran nicht. Das muss man ja auch auf den Punkt bringen und muss ja Kunden auch äh, mitgeben, warum vielleicht gewisse Trainingstechniken nicht gut für sie und für ihren Hund ist. Und deshalb ähm, ja. habe ich tatsächlich noch relativ großes Glück gehabt, also um deine Frage auch nochmal zu beantworten, dass ich ähm, persönlich eben viele gute Ausbildungsseiten mitbekommen habe, aber natürlich die Strömungen in alle Richtungen vor 15 Jahren natürlich genauso waren, wie, wie heute auch mhm. noch, äh, immer wild diskutiert werden. Ne?
0: Ja, das ist es halt. Also mir ging es ähm, ähnlich. Ich bin auch ziemlich früh auf den Hundeplatz gegangen und habe leider halt auch so andere Seiten kennengelernt. Und ähm, als Findern bei mir eingezogen ist und man dann halt auch so ein bisschen älter und reifer war, hat man für sich eben beschlossen, nee, das kann man mit sich selber irgendwie nicht vereinbaren. Und erst viel später kam ja dann auch der Wunsch, Hundetrainer zu werden. Und deshalb habe ich mich ja dann auch bei euch für die Ausbildung angemeldet, weil es einfach genau meinen Werten entsprach. Und ich einfach wusste, das ist halt das, was ich selbst bei meinen Hunden anwenden kann. Und das ist halt auch genau das, was ich an meine Kunden weitergeben möchte.
2: Schön, das, ja. ist, das ist echt toll, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und das ist ja auch einfach super wichtig, dass man als Hundetrainer oder generell, wenn man mit Tieren arbeitet, einfach seinen eigenen Weg findet. Weil wenn man jetzt mal irgendwie über ganz Deutschland guckt, was immer noch so für unterschiedliche Trainingstechniken und mit welchen Methoden teilweise gearbeitet wird, ist, es geht teilweise echt noch krass auseinander, immer noch finde ich. Und äh, von daher finde ich es auch einfach super wichtig, ähm, dass man da auch ein, oder dass du auch, Lisa, eine Anlaufstelle hattest oder wir jetzt haben mhm. und wir uns irgendwie an euch wenden können, weil wir einfach ganz genau wissen, okay, ähm, tierschutzkonform zu arbeiten hat einfach auch oberste Priorität. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es auch einfach für unsere Zuhörer, die ja auch einfach den Fokus auf mensch Bindung legen, einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also genauso wie für uns. Und da einfach als Hundetrainer hinzugehen und auch seine eigene ähm, Philosophie oder sich zu trauen auch als Hundetrainer, gerade wenn man neu ist und wenn man relativ noch am Anfang ist, sich zu trauen, seine eigene äh, ja, Trainingsphilosophie halt irgendwie zu entwickeln. Ich finde das ist super wichtig als Hundetrainer. Oder wie denkst du darüber? Also jeder Hundetrainer geht
2: bestimmte Dinge ja auch irgendwie ein bisschen anders an. Absolut. Die eigene Persönlichkeit spielt eine ganz große Rolle und danach entscheiden Hundehalter auch. Also es geht nicht nur darum, ein hohes und gutes Fachwissen zu haben, sondern auch darum, mag ich den Hundetrainer und ähm, kommt er mir empathisch vor. Denn äh, die Hundehalter müssen natürlich Vertrauen aufbauen. Das wollen sie auch aufbauen. Also wir werden ein, ja wirklich ein enger Vertrauter für den Hundehalter, was ich auch persönlich sehr mag an diesem Job. Und ähm, es ist gleichzeitig aber so, dass Hundehalter Gott sei Dank auch immer skeptischer werden. Das bedeutet, es reicht nicht mehr aus, wenn ich sage, nu, Pass mal auf, halt ihn nimm mal nicht, das ist nicht so gut für deinen Hund, sondern ich muss genau erklären, warum man dieses Gerät, dieses Hilfsmittel eben nicht benutzt. Das heißt, ich muss mich schon damit auseinandersetzen, ob etwas gut ist oder etwas schlecht ist, um genau zu argumentieren, dass ich ihm Hinweise geben kann, warum es eben nicht für seinen Hund geeignet ist oder warum die Umsetzung möglicherweise zu einem Fehlverhalten führt. Denn äh, ein Hundehalter wünscht sich ja, dass sein Hund etwas tut, weil er Spaß am Training hat, weil er Spaß an der Gemeinschaft hat. Das ist so ein team ne? also zwischen den beiden. Und ja. alle wollen letztendlich äh, glücklich sein. Und es ist für viele Hundehalter einfach auch total entsetzlich, wenn sie hören, dass der Hund nur einen Sitz macht, weil er Angst vor weiterer Strafe hat. Also aufgrund einer Meidemotivation ein Verhalten umsetzt. Mhm. Und äh, da müssen wir eben auch so ein bisschen agieren und gucken, welche Konsequenz hat einfach unser Training, welche Konsequenz hat unser Verhalten. Und Druck, Korrektur und Strafe, das setzt ja meistens genau da an, wo wir selber hilflos sind und keine weiteren Techniken mehr an der Hand haben oder wo uns die Ideen ja. ausgehen. Und diesen Punkt zu erreichen, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass Trainer an ihre Grenzen kommen. Um Gottes Willen. ne? Das so muss man allerdings in dem Augenblick wahrnehmen und gucken, okay, warum komme ich jetzt hier nicht weiter und wie kann ich es in Zukunft lösen, ohne Druck auf den Hund aufzubauen und damit eben auch die Verantwortung abzugeben. Und da werden Hundehalter eben immer skeptischer. Und das ist gut, weil das spornt uns Hundetrainer wiederum an, ne? Also,
1: und Probleme auch
2: wirklich eigenständig zu lösen und zu sagen, jawohl, ich werde mich diesem Thema einfach annehmen und werde nochmal recherchieren, mich fortbilden und gucken, wie man das eben galanter lösen kann, um meinem Kunden und meinem Hund natürlich auch entsprechend gerecht zu werden, sodass die gerne das Training umsetzen, ne? dass der Hund Spaß hat, der Mensch Spaß hat, aber das Training natürlich auch Erfolg zeigt und der Hund vielleicht eben in Zukunft nicht mehr den Garten umbudelt, ne? sondern eben sagt, hey, ich habe einen besseren Plan. <lacht> ja,
0: das total ist zwar schön, dass du das ähm, sagst, weil, also ich habe auch das Gefühl, ähm, und das, das merken wir auch bei bei Positive Life Coaching, dass gerade so ein richtiger Wandel stattfindet von den Hundehaltern. Ähm, der Trend geht eben zu mehr auch Entspannung und Ruhe im Alltag und ähm, einfach eine Balance zwischen Ruhe und Auslastung zu finden und das ist einfach so schön auch die Hunde und die Menschen da begleiten zu dürfen und wir, wir haben uns wie gesagt in unserer Hundeschule jetzt auf den Fokus der Mensch-Hund-Bindung ähm, fokussiert und haben ja auch unseren Online-Kurs rausgebracht und am Anfang haben wir echt so gedacht, hm, ist das, ne, also ist das das Richtige oder ist es, dass die Leute doch eher ein bisschen Trainingstipps wollen? Aber das Feedback war so groß zur mensch hundbindung und das ist einfach so schön zu sehen, wo sich das alles auch so äh, hinentwickelt und dass da ja gerade auch schon ein ganz großes Umdenken stattfindet. Definitiv.
2: Also das erkennen ja. wir auch äh, auf unseren Hundeplätzen. Also live, wenn die Leute da sind, nicht nur in den Online-Kursen, sondern eben ja. auch, wenn die Leute da sind, dass sie, auch, sich die Inhalte verändern. Ne? Also dass es nicht ja. mehr darum geht, Erziehung und Sitzplatz, tralala. Ähm, genau. Das ist eigentlich immer mehr zweitrangig. Also was spannend ist, ist dieser Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. So, dass nee. die Hunde eben auch, oder die Hundehalter lernen, jetzt eine Pause einzubauen. Der Hund darf sich entspannen, der muss hier nicht im Sitz 20 Minuten neben mir sitzen, während er mit dem Trainer kommuniziert. Äh, dass eben eine Stunde Lernen auch wirklich viel ist und dass da einfach äh, Pausen reinkommen. Wellness-Zonen haben wir eingebaut, ne? also richtig ja, Spannungstechniken. Ja. Äh, wir haben mittlerweile Spiel äh, Therapien nennen wir sie an dieser Stelle, das ist ganz interessant, wo der Hund lernt oder der Halter lernt, mit seinem Hund zu spielen, was ein ganz interessantes Phänomen ist, denn ihr wisst ja, Spielen findet nur statt, wenn beide entspannt sind. Und sonst findet kein Spielen statt. Und interessanterweise hat der Halter aber oftmals eine kleine Ladehemmung, sich jetzt einfach mal mit dem Hund in die Wiese zu schmeißen oder ausgelassen zu spielen, weil man ja von außen guckt. Ne? Der Performance-Effekt ist ja letztendlich vorhanden. Und äh, das bedeutet aber, es findet kein Spiel statt. Und wir haben wirklich kleine Kurse geschaffen, wo die Halter auch wieder lernen, sich ähm, fallen zu lassen, wo sie spielen können, um die Bindung aufzubauen, um Oxytoxin rauszukitzeln, mhm. um gegen den Stress anzuarbeiten. Und die haben also eine ganz große Begeisterung findet in diesen Kursen einfach statt, wenn so diese erste Hemmung einfach mal weg ist. Aber wir sehen, wie wichtig das ist, denn die Stressachse geht natürlich immer weiter nach oben. Mhm. Mhm.
1: Einfach total. Ich finde es so wichtig, den Fokus auch ein bisschen, also ich, sag, ich möchte sagen, den Fokus vom Hund wegzurichten, aber den Menschen halt eben zumindest gleichwertig mit einzubeziehen, ähm, was die Menschen halt einfach an sich selbst auch nicht sehen. Das ist so oft, dass die ersten Fragen, die uns gestellt werden, Probleme sind, die sich aufs Training beziehen und wir sagen immer in den allermeisten Fällen, Moment mal, wir spulen einmal ein paar Schritte zurück und gucken erstmal, wie sieht euer Zusammenleben eigentlich aus? Wie fühlst du dich als Halter überhaupt in bestimmten Situationen? Ähm, und haben uns haben ja uns, uns auch viel mit dem Thema Stimmungsübertragung auseinandergesetzt. Gerade, ähm, was aktuell ziemlich viel aufkommt, sind zum Beispiel Hundebegegnungen, dass die Leute halt lernen möchten, wie kann ich mich beruhigen, ähm, wenn uns Hunde entgegenkommen, wenn das halt einfach ein Thema ist. Ähm, wie kann ich mich da beruhigen, was kann ich halt selbst irgendwie tun? Und das ist auch ein Thema, was gerade irgendwie super viel kommt, wo die Leute auch einfach langsam bereit sind und verstehen, was für einen krassen Impact ihr eigenes Verhalten auf den Hund hat, was für eine krasse Auswirkungen wir selber auf unseren Hund haben und durch unser eigenes Verhalten. Ähm, hast Welche Erfahrungswerte habt ihr da gemacht? Also gibt es speziell Übungen, die ihr gerne empfehlt, was man machen kann, ähm, um seinen Hund zu unterstützen in solchen Situationen zum Beispiel? Zum Beispiel bei Hundebegegnungen, wenn man sich selber unwohl fühlt.
2: Ja, genau das ist ähm, natürlich immer das häufige Thema, denn der Halter geht natürlich mehrfach am Tag mit seinem Hund raus und wenn man eben ein, zwei schlechte Erfahrungen gemacht hat äh, mit anderen Hunden, dann trägt man diese natürlich mit sich. Und du hast einen wichtigen Teil natürlich schon angesprochen, das ist die Stimmungsübertragung. Das heißt, wie souverän wirke ich jetzt für meinen Hund? Kann ich ihn durch die Situation führen? Und das Tolle ist, dass es so viele Techniken mittlerweile gibt und zwar auch im Alternativverfahren. Also nicht nur diese Klassiker wie ich mache eine Gegenkonditionierung oder eine Umkonditionierung und eine Stimmungsübertragung, Entspannung auf Signalsetzen und solche Geschichten, sondern auch im Bereich tatsächlich ähm, Aromatherapieöle, okay. ähm, Telling-Touch-Methoden, äh, Bandagierungstechniken. Also es gibt ganz großartige Mittel und ich habe das Gefühl in den letzten paar Monaten explodieren die auch wieder richtig und äh, kommen immer mehr wieder nach vorne. Und das ist toll, weil wir damit auch Zwischenschritte lösen können. Weil der Halter kommt ja immer mit einem ganz großen Problem. Für ihn ist das der Leidensdruck bei 100%. Und wir können, das wisst ihr auch, gerade das Thema Stimmungsübertragung ist etwas ganz Sensibles. Das funktioniert nicht auf Knopfdruck. Also selbst wenn uns der Hundehalter versteht und sagt, ja, du hast total recht, liebe Tina oder liebe Lisa oder liebe Kiki, mhm. ähm, das, was ihr da sagt, ist so, ich übertrage hier Stress über die Leine und so weiter. Ähm, der kann das nicht auf einmal abschalten. Und mhm. er braucht da eine Begleitung. Und diese gibt es einfach, dass man natürlich Gedanken positiv konditioniert, indem man Entspannung in die Situation bringen kann, indem man die Reizgrenzen vergrößert, also zum Training an der Stelle schon mal. Aber wie gesagt, mittlerweile auch durch Sachen wie Thunder Shirts und viele Hilfsmittel drumherum, wie gesagt, Bandagierungstechniken kommen immer mehr ins Rennen, wo man eben zusätzlich ähm, diese diese Stresslevel eigentlich noch mal runterfahren kann, so dass der Hund auf jeden Fall ansprechbarer für das Training ist. Und das macht natürlich schon einen großen Erfolg aus. Also selbst wenn das Training noch nicht 100% abgeschlossen ist, aber der Hundehalter sagt, allein durch eine Bandagetechnik oder ähnliches, habe ich das Gefühl, ich kann den Hund besser steuern, weil er vielleicht zu so 30% weniger Stress zeigt, ist das natürlich schon ein Riesenerfolg. Dieser Erfolg macht sichtbar, dass der Hund toll ist, dass es eben nicht der böse Hund ist oder man frustriert ist über den Hund. Man fängt wieder an, seinen Hund anders wertzuschätzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger äh, Schlüsselmoment, dass man seinen Hund wieder ganz anders wahrnimmt, besser mit ihm umgeht, das Training optimiert und daraus wieder resultiert, dass wir bessere Ergebnisse im Training haben.
1: Kannst du einmal ganz kurz auf diese Bandagetechnik eingehen, was so das Prinzip von den Bandagetechniken ist und wie man es anwenden kann?
2: Also es geht darum, dass man so elastische Binden, nenn ich jetzt einfach mal, äh, besorgen kann. Und es gibt verschiedene Wickeltechniken. Ähm, es hat eigentlich im ersten Schritt damit zu tun, dass der Hund durch ein Körperband so ein bisschen eingewickelt wird. Und dieses Einwickeln, diese Berührung des Bandes, löst letztendlich eigentlich die Propriozeption aus. Das heißt, der Körper ist in der Lage, sich wieder selbst wahrzunehmen. Das ist etwas, was viele Hunde nicht mehr können. Übrigens speziell ängstliche Hunde, unsichere Hunde. Ne? Man sagt so gern, die sind außer sich oder aggressive Hunde, die stecken gerade nicht in sich drin, sonst würden diese Reaktionen nicht kommen. Und durch diese Körperbandagen, man kennt das vielleicht von kleinen Kindern, von Säuglingen, wenn die unruhig sind, die werden mit so einem Molltontuch, wenn die gepuckt. Die werden so eingedreht, dann liegen die ganz eng, äh, und schlafen meistens ganz entspannt und ruhig, weil sie einfach diese Enge auch noch durch den Mutterleib gewöhnt sind, ähm, und sind viel entspannter. Und ein ähnliches Prinzip läuft eben mit diesen Bandagen ab oder mit einem Thundershirt. Das heißt, der Körper wird so ein bisschen erinnert, wer er ist. Die Zellen erinnern sich wieder. Es ist also auch wissenschaftlich nachgewiesen und der ganze Körper beruhigt sich wieder. Er findet wieder so ein bisschen zu sich. Und die Reaktionen des Hundes sind wieder ähm, ja, einschätzbarer. Ne? Der Hund reagiert nicht so heftig, er ist steuerbar durch den Halter, er ist ansprechbarer. Und das macht die Sache natürlich sehr attraktiv.
1: Mhm. Ja, das hört sich super interessant an und habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Also klar, von dem Thundershirt schon, ähm, aber nicht, dass Bandagetechniken tatsächlich auch in dieser Situation helfen können. Ähm, super spannend. Da lese ich mich auf jeden Fall mal weiter ein, weil ja, alles, was wir unterstützen, tun können, gerade bei ängstlichen oder unsicheren Hunden, wie du ja gesagt hast, ist einfach super wichtig und super hilfreich. Genau. Müsste man ähm,
0: vielleicht manchmal auch die Halter einwickeln, um mehr <lacht>
2: Sicherheit zu bekommen. genau also ja. vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, tatsächlich. Also wir wickeln auch. <lacht> Halte ein, das klingt jetzt natürlich ein bisschen spooky, wir machen keine Mumien, um Gottes Willen. Aber es gibt eine, ähm, es gibt eine ganz tolle ähm, Wickeltechnik, die übers T-Shirt, aber unter dem Pullover passt, sodass es auch keiner sieht. Das ist hinten am Rücken gewickelt und gibt mehr Stabilität. Ihr wisst selber, wenn man einen Gewinnertag hat und gut drauf ist, dann geht man aufrechter. Ja, man hat mehr Platz, alles ist toll. An Verlierertagen, wie ich sie so gerne nenne, ähm, ist der Oberkörper meistens nach vorne gezogen. Die Schultern hängen. Damit geben wir unserem Hunden natürlich kein gutes Beispiel. Und mit dieser Bandagetechnik fühlt es sich für den Hundehalter so an, dass er ein bisschen nach hinten gezogen wird. Er geht also aufrechter. Und das Schöne ist, es wurde ja nachgewiesen, dass wenn ich die Körperhaltung verändere, auch in meinem Gehirn eine Veränderung umsetze und eine andere Hormonzusammensetzung Hormonzusamm auch bekomme. Und dies bedeutet, dass ich auch die Laune damit tatsächlich wieder nach oben bringen kann. Und wenn man sich eben nicht dauernd selbst daran erinnern will, dass der Körper hochgeht, macht es in der Tat schon Sinn, so eine kleine Rückenbandage zu machen. Die ist auch wirklich nicht schlimm, keine Sorge. Und die hält man dann an. Also ich mache es tatsächlich selbst, wenn ich zum Beispiel... Ich schreibe ein Buch oder Ähnliches und muss mich jetzt ein, zwei, drei Stunden wirklich mal konzentrieren. Dann packe ich mir auch so eine Rückenbandage auf, weil ich einfach viel aufmerksamer bin. Voll
0: mhm. interessant, das ist voll gut. Ja.
2: ja, also das ist ganz süß. Wir lernen das gerade in dieser NAB-Ausbildung natürlich mhm. aktiv berühren. Dort werden genau solche Techniken auch nochmal vorgestellt weil eben die Problematik da ist, dass ängstliche und aggressive Hunde einfach vermehrt auftreten. Oder auch Tierschutzhunde. Es werden immer mehr Tierschutzhunde importiert. Wir haben einen großen Zulauf in Deutschland und die müssen auch einfach erstmal ankommen dürfen. Und da helfen solche Techniken einfach extrem. Deshalb ähm, sind wir da auch gerade ganz heiß auf diese Fortbildung.
1: <lacht>
0: Mega schön, ja. Die interessiert mich auch sehr. <lacht>
2: Ja,
1: ähm, ich würde gerne nochmal ein paar Schritte zurück in ein anderes Thema reinspringen und zwar haben wir ganz viele Zuhörer, die uns sagen, oh, ich bin so unzufrieden in meinem Beruf und ich würde aber so gerne auch mit Hunden arbeiten, aber ich traue mich nicht so richtig in die Selbstständigkeit hinein, kann man überhaupt davon leben, Hundetrainer zu sein und 100% auch Hundetrainer sein. Um, und haben einfach ganz viele Leute, die sich einfach diesen Weg auch wünschen, ja, in den Weg mit Hunden zu gehen beruflich. Und vielleicht kannst du da nochmal, du hast damals gesagt, bei dir fing alles an mit der Hundetrainer-Ausbildung, auch bei Jörg. Um, wie ging es dann für dich weiter? Vielleicht kannst du davon noch ein bisschen erzählen. Also du hast die Ausbildung gemacht und hast du dann direkt auch in den Beruf gearbeitet? Wie bist du da so reingekommen oder wie haben sich so die nächsten Schritte damals für dich entwickelt?
2: Ja, also zu dem Zeitpunkt war ich völlig kamikazemäßig drauf. Das heißt, ich bin von jetzt auf gleich wirklich in den Vollerwerb gegangen. Ähm, Ein Schritt, den ich, ich weiß nicht, ob ich ihn heute wieder so machen würde, denn ähm, das ist natürlich anstrengend, denn äh, man ist finanziell natürlich davon abhängig, dass es sofort funktioniert. Und äh, ich musste also schon sehr trickreich sein. Ich habe also äh, geguckt, dass ich natürlich meine Homepage erstelle, dass ich ähm, Werbung habe. Ich hatte damals Autowerbung, weil ich es ja erstmal stationär bei uns in der Stadt gemacht hatte. Und das waren so meine ersten Schritte dahingehend. Ich habe aber gemerkt, du musst jetzt noch ein bisschen mehr bieten, wenn du Anfang des Monats deine Rechnung wieder bezahlen möchtest und deine Miete zahlen willst. Und hatte mich dann zum Beispiel schon an Buchverlage gewendet und äh, dort war es letztendlich so, dass ich da früh reinkam, Gott sei Dank Bücher schreiben konnte, was natürlich nicht äh, gegeben ist, dass die natürlich jeden Monat eine Miete bezahlen, aber auf jeden Fall der Bekanntheitsgrad dann schon mal an dieser Stelle stark angestiegen ist. Und äh, so ist es dann letztendlich gekommen, dass ich das Stück für Stück aufgebaut hatte, aber ist es ist so, dass trotzdem zwei Sommer und zwei Winter dazwischen liegen und im Sommer möchten die Leute ungern trainieren, weil sie ihre Sommerferien genießen und im Winter ist Weihnachten und es ist kalt. Das heißt, <lacht> Hundeschule ist an dieser Stelle ein zyklisches Geschäft und ich habe versucht immer von Anfang an aber doppelt zu arbeiten, das heißt nicht nur Gruppenkurse anzubieten, sondern auch ganz klar den Fokus auf Einzelstunden zu legen so dass man eben auch im Winter vielleicht mal drin trainieren konnte oder hier nochmal etwas aufzufangen. Und diese Mischung ist auch dann ganz gut gelungen. Also es hat bei mir funktioniert, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, Mensch, ich habe da echt Skrupel Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich es heute nochmal machen würde, ob ich da den sicheren Weg gehe, den ich auch eigentlich immer unseren ähm, Teilnehmern mit empfehle und auf dem Weg geben. Also wenn die ein im Angestelltenverhältnis sind, dann sollten sie das doch vielleicht erst beibehalten und dann eben langsam vielleicht Stunden reduzieren. Und wenn sich so nach zwei Jahren abzeichnet, so jetzt habe ich so viel Zulauf, dass es funktioniert und läuft, dann kann man natürlich die Stunden auch weiter reduzieren oder eben ganz rausgehen. Aber das würde ich immer so ein bisschen individuell von der Lebenssituation machen. Wir haben auch Teilnehmer, die sagen, nee, ich bin gut versorgt oder ich habe mir was zurückgelegt für die erste Zeit und kann mich jetzt natürlich auf den Vollerwerb konzentrieren und kann 100 Gas geben, ohne dass ich noch stundenweise irgendwo anders arbeiten muss. Aber das würde ich wirklich davon abmachen. Wie ist die Situation tatsächlich zu Hause? Was? Mhm. Wann kann ich ruhig schlafen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und welcher Typ bin ich auch? Bin ich ein Sicherheitstyp? Oder sage ich, nee, ich fahre an dieser Stelle volles Risiko? Und in welcher Lebenssituation ist das? Und das ist eigentlich was... Ja, wie gesagt, bei mir ist es immer der Faktor, dass ich sage, wann schlafe ich ruhig? Wann fühlt es sich gut an? Und mhm. da hingehen würde ich auch empfehlen. Weil es bringt nichts, wenn ich sage, oh Mensch, guck mal, es hat ja bei mir auch geklappt. Und wie gesagt, auch ich hatte schlaflose Nächte zwischendurch und äh, das äh, ist also nicht von der Hand zu weisen. Aber wenn jemand sagt, ich habe da gar keine Lust drauf und ich möchte mir gar keine Sorgen machen, dann doch wirklich parallel zur Selbstständigkeit. Und das ist das Schöne an diesem Beruf, denn da können wir das flexibel gestalten. Also wenn jemand sagt, Ziel ist natürlich die Selbstständigkeit, aber die kann man sich von Anfang an so drehen, wie man sie braucht, weil dieser Beruf Hundetrainer, er bringt einem alle Möglichkeiten mit. Ich kann ganz flexibel entscheiden, wann ich arbeiten will. Will ich montags morgens arbeiten und Stunden geben oder will ich das lieber abends oder nachmittags tun? Will ich das am Wochenende machen oder unter der Woche? Kann ich das mit dem Partner zeitlich absprechen, wenn zum Beispiel Kinder da sind oder andere Hunde mitversorgt werden müssen? Und diese Flexibilität ist aber was, die dieser Beruf mitbringt. Also das ist wieder ein ganz dicker Vorteil natürlich daran.
1: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand Hunde immer schon so geil. Ich wollte, ich wollte als Kind immer einen Hund haben, jedes, jeden Geburtstag, jedes Weihnachten immer. Kiki, was wünschst du dir? Und ich immer, ein Hündchen, ein Hündchen. Das ging jahrelang so, einfach wirklich, bis ich bis ich 20 war. Und ähm, wollte immer irgendwie schon mit Hunden arbeiten, habe mir aber immer irgendwie die Möglichkeit, mit Hunden zu arbeiten, verwehrt, weil ich mir dachte, ich will aber kein Hundetrainer sein. Ich, weil man diese oder ich hatte für mich diese Vorstellung, Hundetrainer zu sein, bedeutet, man steht halt irgendwie abends auf dem Hundeplatz und man gibt halt seine Gruppenkurse und hin und wieder ist man halt bei Einzelcoachings bei den Leuten vor Ort. Und ich konnte mir auch einfach überhaupt nicht vorstellen, wie man komplett davon leben kann, wie man wirklich 100% selbstständig sein kann als Hundetrainer und habe mir dadurch die Möglichkeit verbaut, diesem Wunsch weiter nachzugehen, Hundetrainer zu werden oder mit Hunden zu arbeiten, sage ich mal. Und diese Frage wird uns so häufig gestellt, es sind so viele Leute, die einfach denken, man kann als Hundetrainer kein Geld verdienen und man kann als Hundetrainer nicht arbeiten. Jetzt gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie man mit Hunden arbeiten kann, ohne unbedingt Hundetrainer sein zu müssen. Ähm, Ihr bietet ja, oder ihr habt ja angefangen damit, die Hundetrainer-Ausbildung anzubieten und mittlerweile gibt es ja bei Zima und Falke ähm, noch viele verschiedene Ausbildungen, wie zum Beispiel ja den Verhaltensberater, den Lisa und ich jetzt auch bei euch machen. Äh, welche Möglichkeiten gibt es sonst noch mit Hunden zu arbeiten und ähm, was bietet ihr vor allem bei Zima und Falke auch an?
2: Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das Schöne ist, es ergänzt sich alles, es muss also kein Ausschlussverfahren sein, aber man kann Tierheilpraktiker werden, man kann Tierphysiotherapeut werden, Hundeernährungsberater ist auch was, was glaube ich momentan absolut im Trend liegt und immer mehr in den Vordergrund kommt, weil man sich natürlich auch um die Gesundheit des Tieres Sorgen macht und ihn gut ernähren will. Es ist so ein bisschen ja auch so ein bisschen Modeerscheinung, die überschwappt. Wir achten ja Gott sei Dank mittlerweile auch immer besser auf uns und unsere Umwelt und geben uns zumindest die größte Mühe und äh, da wird es natürlich auch auf den Hund entsprechend übertragen. Dann gibt es aber eben auch noch die Möglichkeit, irgendwie mit dem Hund irgendwie beim Zoll zu arbeiten. Das ist natürlich etwas, was, wo man natürlich auch Polizist sein muss. Die bilden ihre Hunde aus als Spür- oder Suchhunde. Aber es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, äh, letztendlich in diesem Bereich zu arbeiten, mit, sei es mit Massagetechniken. Wie gesagt, auch die Hundefriseure haben wir in der Ausbildung zum Beispiel, zu, ähm, vorhin die NAB-Ausbildung, die ich schon angesprochen hatte, mhm. die einfach nochmal einen Fortbildungsbereich bietet, um noch genauer mit aggressiven und ängstlichen Hunden arbeiten zu können durch aber eben nochmal komplett neue Interventionstechniken. Also wie gesagt, Telling-Touches, Bandagetechniken, Massagen, Farbtherapie. Alles das, wie gesagt, wird letztendlich mit unterstützt und ergänzt sich. Und darüber wird das ganze Portfolio natürlich viel, viel größer des Hundehalters. Und das führt natürlich auch letztlich dazu, dass man auf jeden Fall von diesem Beruf leben kann. Übrigens auch gar nicht, um diese Zusatzangebote nur zu haben sondern auch als Hundetrainer. Also ich finde das immer wieder schön. Ich glaube, sonst könnte ich auch gar nicht dahinter stehen, dass man eben sieht, dass die Hundetrainer von heute, die wirklich vorhaben, in den Vollerwerb zu gehen, das mit dieser Motivation auch wirklich gut schaffen können. Umgekehrt diejenigen, die aber sagen, ich mache das aber vielleicht nur zehn Stunden in der Woche, was ja auch eine ganz bewusste Entscheidung dazu ist, genauso glücklich in diesem Job sein können. Also das funktioniert und es wird eben auch klappen, wenn man sagt, alles klar, ich bin bereit, mich fortzubilden, ich bin bereit, Zeit, um Wissen in meine Selbstständigkeit zu stecken und dann klappt das auch mit dem Vollerwerb. Es gibt viele gut laufende Hundeschulen, die das wirklich fünf Tage die Woche, sechs oder sieben Tage die Woche wirklich gut umsetzen können. Und der Trend geht auch dahin, dass die Hundeschulen größer werden und Mitarbeiter eingestellt werden. Das war wiederum vor zehn Jahren ungefähr noch gar nicht so der Fall. Also da war das so, du machst dich selbstständig, ne? dann wird das funktionieren. Aber jetzt merken wir das immer mehr, dass wir von anderen Hundeschulen beispielsweise auch angeschrieben werden. Und die fragen, Mensch, können wir bei euch im Newsletter irgendwie eine Stellenausschreibung positionieren? Na klar könnt ihr das. Ne? Nachwuchs wird gesucht und dann geben wir das natürlich an der Stelle gerne weiter. Also von daher, doch wird das ein Beruf definitiv mit einer guten Zukunft. Gute gute Hundetrainer können wir gut gebrauchen. Es ist ja auch total die
1: gute Möglichkeit für Menschen, die vielleicht erstmal in diesen Beruf reinfühlen wollen und gucken wollen, ob eine Selbstständigkeit sich überhaupt daraus für sie ergeben kann oder für sich überhaupt in Frage kommt, sich eben halt in der Hundeschule anstellen zu lassen. Äh, Gerade das ist ja auch total der Vorteil, dass jetzt Hundeschulen halt auch Mitarbeiter einstellen und einfach größer werden möchten. Ähm, wenn man vielleicht für sich einfach noch nicht weiß, ob man zu 100% selbstständig sein möchte als Hundetrainer. Ja, Würdest du sagen... Ähm, oder was, was aus deiner Erfahrung heraus interessieren sich die meisten, die in den Beruf mit Hund einsteigen möchten, trotzdem gerade noch für den Hundetrainer? Also ist das schon
2: die größte Anlaufstelle noch? Das ist momentan auf jeden Fall die größte Anlaufstelle, denn es bringt ja die Basis mit sich. Also diese Spezialisierung in dem Bereich hinterher Verhaltensberater oder NRB-Berater oder auch Ernährungsberater, das ist meistens so ein bisschen äh, gekoppelt. Also selbst wenn man es umgekehrt macht, stellen wir mal wieder fest, das heißt die Leute melden sich beispielsweise für den Ernährungsberater an machen die oftmals sogar den Hundetrainer danach noch, weil sie da einfach Blut geleckt haben und gesagt haben, ich will noch mehr wissen. Und das ist eigentlich, zumindest bei uns, ist das immer diese Grundlage, mit der man einfach sehr gut umgehen kann. Und wir merken es auch bei Berufen, die wir einfach nicht ausbilden, wie zum Beispiel, wir machen keine Hundefriseurausbildung bei uns, werden aber oftmals von Ausbildungsgängen mit gebucht, in dem Augenblick, dass wir zum Beispiel den Teil übernehmen, Ausdrucksverhalten, Kommunikation, Verhalten beim Hund. Also auch da läuft es überall mit ein und die Leute gucken schon über den Tellerrand. Also es findet sich alles wieder, aber wie gesagt, für die Leute ist so dieses Grundfundament schon Hundeverhalten, ja.
1: Was ist aktuell so dein Lieblingsthema? ist es also ist es also ist es wirklich komplettes Hundetraining oder gibt es aktuell weil du dich auch gerade weiterbildest was du gerade erzählt hattest irgendwie das oder schwankt das mal das mal das oder gibt es so ein Kernthema oder ein Herzensthema für dich
2: Nee, ich glaube tatsächlich, also ich erinnere mich gerade mal die letzten 15 Jahre zurück, ob es irgendwas gab, wo ich gesagt habe, yeah, damit möchte ich jetzt die nächsten tausend Jahre arbeiten. Ähm, nee, es schwankt tatsächlich und ich glaube, also ich lasse mich auch gerne immer leiten und gucken, das ist neu, das interessiert mich, ich setze mich damit auseinander und diesen Impuls bringt man natürlich immer mit. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Energie folgt der Aufmerksamkeit ja, und ja. Ähm, so ist es auch tatsächlich. Das bedeutet, damit, wo ich mich gerade auseinandersetze und es gibt ja so Momente, wo man sagt, aha, schöne Grüße vom Universum, da soll ich mich ja. mit auseinandersetzen und dann tue ich das auch einfach und dann bringe ich das mit ein und in den letzten 15 Jahren habe ich noch nie einen Fall gehabt, der identisch mit einem anderen Fall war und das macht diese Sache so wahnsinnig attraktiv, also das, dafür liebe ich meinen Job, dass ich also nicht mhm. ähm, eine tägliche Routine habe und durch diese ganzen vielen Möglichkeiten, wie man dem Kundenpaar begegnen kann was man ihnen anbieten kann, ähm, bin ich eigentlich total dankbar, dass es nicht nur so eine Sache gibt, sondern ähm, wenn ich beispielsweise sage, ich empfehle diesem Hund jetzt ein Zander-Shirt und der Halter guckt mich schräg an, so nach dem Motto, ja klar, jetzt wirklich ich ja auch noch meinen Hund ein und er möchte irgendwie <lacht> was ganz anderes haben, ja dann gucke ich in meinen Werkzeugkoffer und kann sagen, hey, dann machen wir was anderes, wo er eben nicht schräg guckt, sondern sagt, das passt viel besser für mich und für meinen Hund. Und dann kann er das eben auch sehr authentisch natürlich ähm, auf seinen Hund übertragen. Und äh, von daher, nee, also ich, ich habe tatsächlich keinen Lieblingssteckenpferd. Es ist... Ähm, es hat immer gerade damit zu tun, wo steckt man gerade, also auch selbst in, in welchem Lebensabschnitt. Ich bin ja nun auch 37 mittlerweile und arbeite heute völlig anders als vor 15 Jahren oder auch anders als vor 10 Jahren und ich freue mich tierisch darauf zu wissen, wie ich mit 47 arbeite oder mit 57 mhm. und was dann einfach einfach passiert oder Jörg und ich werden bald wieder ins Ausland fliegen, wahrscheinlich nach Griechenland und werden dort ähm, im Tierschutz äh, nochmal unterstützen. Und das ist auch wieder ein völlig anderer Schlag, weil es völlig andere Menschen sind, die einfach auch ganz andere Bedürfnisse haben für den Umgang mit ausländischen Hunden vor Ort. Das ist nochmal, ja, ja. also da lernen wir auch da wirklich nochmal von denen. Und zwar nicht nur, also die haben nicht unbedingt eine Trainerausbildung, die haben auch nicht unbedingt das Fachwissen an dieser Stelle, wie Jörg und ich es mitbringen, aber sie haben die Erfahrung vor Ort und darüber lernen oh. wir extrem viel und das macht Spaß.
1: Tina, das ist so krass, dass du das sagst in Griechenland gerade. Ich ja. habe Gerade noch mit Lisa gesprochen. Das ist eine Sache, die mir schon seit Monaten im Kopf rumschwirrt. Und jetzt Nala ist ja vor zwei Wochen gestorben. Und jetzt bin ich relativ flexibel mit meiner Zeit. Und da ich auch von überall aus arbeiten kann, ist bei mir seit ein paar Tagen ganz intensiv im Kopf, nach Griechenland zu gehen und da den Tierschutz zu unterstützen. Und das ihr ist habt so ja auch, <lacht> ihr habt ja, ja, das ist so lustig. Ich wollte dich gleich noch nach dem Interview darauf ansprechen. Ihr habt ja auch diese, ja nicht Partnerschaft, aber in Naxos ähm, eine, die auch mal bei euch die Hundetrainerausbildung gemacht hat, ne? die da den Tierschutz, genau und äh, habe schon überlegt, ob äh, ich da vielleicht hingehen soll für ein paar Wochen oder Monate und deswegen äh, interessiert mich das gerade sehr, dass du darüber redest, also selbst, ihr würdet selbst nach Griechenland gehen für eine Zeit lang.
2: Also bei uns leider nur in einem kurzen Zeitintervall. Es geht darum, gewisse Trainingstechniken zu übertragen. Also ähm, Shell ist mit einer Bitte auf uns zugekommen, dass es äh, im, im Shelter einige Hunde gibt, die dort einfach zu gestresst sind und gar kein Training möglich ist. Und da haben wir gesagt, können wir aber mit dem NAB ansetzen beispielsweise. Und diese Techniken müssen jetzt natürlich erlernt und übertragen werden. Und dann haben wir gesagt, ist das Einfachste, weil diese Hunde auch nicht zu vermitteln sind derzeit, was, was auch gut ist, dass sie jetzt eben erstmal dort vor Ort bleiben, damit die jetzt nicht nochmal so ein äh, Rausreißen aus den üblichen Geborgenheitsreizen bekommen und sich nochmal äh, mit neuen Situationen auseinandersetzen müssen, sondern dass wir dann vor Ort kommen und da würden wir wahrscheinlich Jörg und ich ähm, mhm. rüberfliegen für eine Woche leider nur, es ist ein kurzes Zeitfenster, ähm, aber Kiki, ich würde sagen, du packst einfach auch deine Koffer und kommst mit, und kannst dann <lacht> ja noch länger vor Ort bleiben also das ist der kürzeste ja, Weg ja. dich da unterzukriegen ja, ja.
1: Also da lass uns gleich unbedingt noch mal kurz drüber reden. Ich dachte, das, das, Tina, ist das Universum wieder. Ja, das ist das Universum. Hier ist es, genau. Das ist das Universum. Das ist genau, was du gerade meintest. Uh, where focus goes, energy flows. Oh ja. Ja, das, ja, das feiere ich gerade einfach. <lacht> So cool. Ja, ich, ich finde einfach, Tierschutz ist einfach unheimlich wichtig und jetzt habe ich gerade die Möglichkeit und die Kapazitäten ja. da auch ein bisschen was für zu tun und ja, lass uns da gleich nochmal gerne kurz drüber quatschen.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage, was mhm. mir auch eingefallen ist und zwar vor kurzem wurde ich gefragt ähm, von, einer, von einer Followerin, die gesagt hat, boah, du machst jetzt bald den Verhaltensberater und dann noch den Tierheilpraktiker und ich würde das auch alles gerne machen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich habe dir dann geraten, mach doch erstmal die Grundlage, das hat mir zum Beispiel geholfen, ähm, eben die Hundetrainerausbildung und streck dann so deine Flügel aus. Also, weil, so wie du sagst, es ist ja nicht ein Entweder-oder, sondern es kann ja ein ähm, Zusammenschluss von vielen verschiedenen Sachen sein. Gerade auch wir, wir achten bei Positive Life darauf, dass wir halt versuchen ganzheitlich zu arbeiten. Und da spielt natürlich auch die Gesundheit der Hunde eben eine große Rolle und deshalb ist es mir nicht nur wegen meinen eigenen Hunden, sondern auch, um den anderen Hunden helfen zu können, die Gesundheit der Hunde eine total wichtige Angelegenheit und daher möchte ich den Tierheilpraktiker unbedingt machen. Aber siehst du das auch so, dass eine gute Base der Hundetrainer ist?
2: Ähm, ja, aber wir müssen natürlich immer gucken, wo kribbelt es am meisten und mhm. äh, wie ist eigentlich mhm. die Zielsetzung? Das heißt, ich würde hier auch immer fragen, Mensch, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also wo mhm. möchtest du mhm. dich sehen? Und ähm, wenn der eine eben sagt, da habe ich eher ein Stethoskop vor Augen, dann würde ich sagen, ist auch der Tierheilpraktiker beispielsweise dann eine ganz gute ja. Wahl. Wenn er sagt, ich sehe mich mehr darin, andere Leute dahingehend zu unterrichten und ähm, über Verhalten zu arbeiten, dann ist der Hundetrainer natürlich eine hervorragende Basis dafür. Also ich würde so ein bisschen von dem persönlichen Belang abhängig machen. Ähm, wie gesagt, ich habe damals diesen Weg gewählt, dass die Hundetrainerausbildung für mich an erster Stelle kam. Das war für mich auch definitiv der richtige Weg. Ja. Ähm, aber ja. wenn man so in dieser Tierheilpraktiker-Geschichte wieder drin ist oder eben über medizinische und gesundheitliche Probleme ähm, nachdenkt, dann geht da ja auch wieder ein Riesenfass auf. Ja. <lacht> das ist ja wieder so ein jahrelanges Thema für sich allein schon wieder. Und es ist so, ich, ich finde, man explodiert so um einen rum. Ähm, und das kann man dann, finde ich, nicht mehr sortieren, dann ist man so euphorisch und deshalb da immer kurz innehalten und sagen, wo sehe ich mich in fünf Jahren, was möchte okay. ich machen und damit einfach loslegen und zwar ohne den Gedanken, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch, das wird schon mhm. richtig sein. Wenn es irgendwo im Bauch kribbelt, und ich meine kein Magengeschwür, sondern ich meine, <lacht> dass es sehr positiv kribbelt, in dem Augenblick, äh, dann damit loslegen. Dann wird es für diese Entscheidung, für diesen Moment das Richtige gewesen sein. Und selbst wenn man nach zwei Jahren feststellt, dass man sagt, das war eine tolle Ausbildung, das habe ich mitgemacht, aber jetzt will ich noch mehr oder jetzt mhm. möchte ich mal ganz bewusst etwas anderes, ähm, dann auch hier wieder Fragen. Passt das jetzt in mein Leben, kribbelt es und weitermachen.
0: Voll der gute Tipp. Also wirklich mal zu überlegen, wo sehe ich mich in fünf Jahren. Also, ne, das, das ist eigentlich voll... Weil dann hat man ja meistens ein Bild vor Augen und sieht sich irgendwo stehen. Mega cool.
1: Mm, ja, ich habe noch eine Frage, die, ähm, die mich mega interessiert, weil als Selbstständiger hat man ja einfach immer unheimlich viel zu tun und das meistens oder in allermeisten Fällen auch äh, weitaus über einer klassischen 40-Stunden-Woche. Und äh, für Lisa und mich war es am Anfang in der Selbstständigkeit, wir haben ja auch erst nebenberuflich selbstständig gearbeitet und ich bin ja jetzt voll, vollständig in der Selbstständigkeit, war es gar nicht so einfach, uns zeitlich zu organisieren. Und du hast Fünf Kinder und 100 Hunde, Katzen, Pferde, Hühner. <lacht> Unglaublich. Und diesen Job halt auch noch. Wie bekommst du das alles in deinem Alltag unter? Auch noch deine ganzen Weiterbildungen, die du ja auch ständig am Laufen machst, die du selber machst. Wie bekommst du das in deinem Alltag alles unter?
2: Also ich würde sagen, es gibt zwei Sachen. Einmal viel Humor <lacht> und, gut, und die, die andere Geschichte ist, dass ich das ja nicht nur alleine mit meinem Mann zusammen mache, sondern wir werden unterstützt durch ein ganz tolles Mitarbeiterteam. Also wir ja. haben mittlerweile um die 25 feste Mitarbeiter. Wir haben einen tollen Dozentenstamm, der zusätzlich nochmal mit dazukommt. Also wir werden unterstützt. Und ähm, das ist ein sehr stabiles und tolles Team, auf das ich auch überhaupt nicht mehr verzichten möchte. Alleine wäre das absolut nicht zu handeln. Und äh, ich muss sagen, da bin ich auch einfach in den letzten Jahren, glaube ich, hoffe ich zum guten Teamplayer geworden, äh, um das eben mit aufrechterhalten zu können. Aber äh, das kann ich auch nur jedem angehenden Hundetrainer auch schon empfehlen, dass man für sich auch klar entscheidet, wo liegen meine Fachkompetenzen, worin bin ich gut und das ist meistens, also ich bin, ich nenne mich immer gerne als Fachidiot, ich bin Hundetrainer und darin bin ich auch echt fit, aber ich habe zum Beispiel keine Lust, weil ich es überhaupt nicht kann, mich mit der Buchhaltung auseinanderzusetzen. Oh, ja, nein, nein ich merke, mehr, mehr, ja, <lacht> ich, Ihr seid ganz bei mir. Ja, Das bedeutet, ich habe mich irgendwann hingesetzt und habe gesagt, so, das wird jetzt outgesourced. Ja, also da ging es dann schon los mit den ersten Mitarbeitern, weil es kann nicht sein, dass ich pfeifend auf dem Hundeplatz stehe und Spaß habe, aber eigentlich die Krise kriege, weil ich nicht nach Hause will, weil ich jetzt die Buchhaltung noch machen muss. Ja, ähm, ja. Und so ist das, also auch wenn ich jetzt eine lange Berufserfahrung schon habe, ähm, fangt so früh damit an, wie es geht, euch da Unterstützung zu holen an okay. den Punkten, wo ihr keine Lust zu habt. Das ist ganz wichtig.
0: Okay. Und also würdest du schon sagen, frühzeitig anfangen und frühzeitig auslagern oder wann, wann findet man den besten Zeitpunkt heraus? Ich glaube, da tun Kiki und ich uns noch so ein bisschen schwer damit. Wir wollen alles selber machen und vieles selber machen und nicht wirklich was abgeben. <lacht> Das ist, glaube ich, noch unser Problem so ein bisschen. Wie, wie hast du das für dich gelöst? Ja, also entweder
2: löst es die Zeit, ja. <lacht> ja. weil irgendwann geht es nicht mehr. Und dann stehst du vor dem Punkt, ähm, wie mache ich jetzt weiter? Und das ist aber eigentlich schon ein Punkt, der relativ spät da ist. Ich habe, mm -hmm. und das vielleicht hilft euch das als Erfahrungswert. Ich habe mit jedem Mitarbeiter, der mir Arbeit abnimmt, gelernt, dass wenn wir eng zusammenarbeiten, wenn auch über Zeit und Effizienz gesprochen wird und die Arbeitsaufträge auch klar vergeben sind, dass ich dann gemerkt habe, ja, es ist jetzt natürlich ein unternehmerisches Risiko, erstmal die ersten Monate, bis der eingearbeitet ist, zu, ähm, natürlich den Mitarbeiter zu bezahlen, aber der ist ja da, um euch zu unterstützen. Das bedeutet, wenn euch jemand die Buchhaltung abnimmt, habt ihr mehr Zeit für Podcasts oder Training oder was auch immer ihr richtig gut könnt. Und letztendlich ist der Punkt eigentlich da, dass ist also, das ist die eine finanzielle Geschichte, die sich doch auf Dauer lohnt, gerade wenn man eben zeitlich an seine Grenzen kommt. Und die andere Geschichte ist, dass man sich auch fragt, habe ich wirklich Bock da drauf? Und es gibt Themen, auf die hat man in der Selbstständigkeit so gar keinen Bock. Und äh, wenn man sich da Abhilfe schaffen kann, und dann ist das zwar, ja, das ist vielleicht ein Luxus am Anfang, dass man sagt, ich habe mir jemanden für die Buchhaltung, geholt oder ich habe mir jemanden geholt, der mich dahingehend unterstützt, meine Hundehalle sauber zu halten oder der mich im Marketing unterstützt. Ähm, dann ist es interessanterweise so, also ich habe diese Fehler auch gemacht, ich habe das so lange rausgezögert, wie es ging und ich wollte das erstmal alles alleine machen, dann wusste ich nämlich, es wird so gemacht, wie ich das will aber Interessantes, andere können das auch. Die machen es vielleicht anders. Die gehen über einen anderen Weg. Aber wenn das Ziel klar gesteckt ist, werden sie das Ziel auch erreichen. Und es hat natürlich so ein bisschen auch mit Loslassen zu tun. Aber es entlastet uns. Und ich muss sagen, auch viele Mitarbeiter, also 25 Mitarbeiter, das ist eine Hausnummer und zwischendurch kommen auch die ein oder anderen Problemchen auf oder auch nochmal die persönlichen Gespräche und, und, und. Also euer Aufgabenfeld wird sich auch nochmal dadurch verändern, aber es ist ein Weg, der sich absolut lohnt. Gerade wenn man eben auch mal weiß, man ist gerade wieder unter Stress und kann auch mal seinen Mitarbeiter eben zuwerfen, kannst du das bitte für mich übernehmen, ich schaffe das sonst nicht. Aber wir wissen, das Projekt wird erledigt und das ist ein unheimlich tolles Gefühl. Und äh, sich ein gutes Team aufzubauen, kann ich nur empfehlen und zwar frühzeitig. Also mhm. wäre hier der Plan zu gucken, was möchte ich outsourcen, was will ich gar nicht selber mehr machen
1: mhm.
2: und habe ich eigentlich mir das mit meiner Freizeit genauso vorgestellt. Also ihr seid ja auch so kleine Workaholic-Typen. Da wäre es eben vielleicht auch mal zu sagen, hey, was wäre, wenn ich pro Tag anderthalb Stunden mehr Zeit hätte? Wo kann ich die vielleicht einsparen? Oder wer kann die machen? Also man, man kann ja auch gleichzeitig gucken, muss ich wirklich noch alles umsetzen von dem, was ich mache? Will ich das wirklich oder ist das vielleicht auch nur Routine? Ich mache es, weil ich es schon immer so gemacht habe.
0: Ja, voll wichtig. Das da Gedankenkarussell fängt sich an zu drehen.
2: Also Lisa, du hörst jetzt bei
1: uns auf, ne? Also
2: Nein! <lacht> <lacht>
1: Na, ich glaube, soweit ist es nicht. Also wir sind auf nee. jeden Fall auch, was das Zeitmanagement angeht, schon besser, aber du hast schon recht. Es gibt einfach so Themen, wo man sich immer vordrückt und die letztendlich auch inhaltlich darunter leiden, weil man sie dann einfach nicht gerne macht und dadurch auch vielleicht schlechter umsetzt. Gerade was das Thema Buchhaltung angeht. Ich boah, ich glaube, das ja. ist einfach so ein, was auch einfach viele Leute nicht gerne machen, <lacht> Buchhaltung. Ja, auf jeden Fall äh, was, was wir noch weiter angehen könnten. Genau. Ähm, mich interessiert noch, ähm, um das thematisch, das, das Thema Hund thematisch einmal hier irgendwie abzuschließen. Was dich am meisten am Training und an der Arbeit mit Hunden und mit Menschen fasziniert? Was dir am allermeisten Spaß macht in deinem Alltag, in deinem beruflichen Alltag?
2: Das ist eigentlich den Beweggrund rauszufinden, warum sich dieses Team zum Beispiel, also die kommen ja zu uns, wenn sie ein Problem mit ihrem Hund haben warum sie sich in einer Sackgasse befinden. Also wie es dazu gekommen ist. was? Weil Viele wünschen sich ja, wenn man sich einen Hund anschafft, dass der Hund eine Bereicherung für das eigene Leben ist. Man stellt sich das vor, schönes Wetter, der Hund läuft frei, der Hund hört auf jedes Signal, was man gibt, alles ist schön. Und im Alltag sieht es meistens nicht so aus. Und mich interessiert, wie ist es dazu gekommen? Also welche Moralvorstellungen, mit welchen wertschätzenden äh, Ideen gehen die Leute ins Training. Wie kommt es zu diesen Missverständnissen? Und wenn ich diese rausgefunden habe, macht es mir einen Spaß zu erklären, warum das so ist. Ich glaube, deshalb bilde ich auch umgekehrt genauso gerne Hundetrainer aus, um denen dieses Rüstzeug mit an die Hand zu geben, damit sie das mit ihren Hundehaltern auch erleben dürfen. Dass sie eben genau klein detailliert wissen, wo müssen sie nachfragen, wo müssen sie nachsetzen. Und da geht es eben nicht nur um die reine Lerntheorie, sondern äh, eben auch um die Wertschätzung der Persönlichkeit Mensch, mhm. um die Psychologie mhm. des Menschen, die Beweggründe. Ähm, das heißt nicht, dass wir alles toll finden, was uns der Kunde sagt. Also es, es, es gibt Situationen, da kommen die Leute irgendwie mit dem Stachelhalsband und würgen ihren Hund und die machen so, weil sie es immer so gemacht haben. Und da muss man natürlich in dem Moment Ruhe ble ruhig bleiben und auch hier ist aber tatsächlich erste Priorität rauszufinden, warum tut er das? Und das Tolle in Anführungsstrichen daran ist, dass man eben hört, äh, dass es dass sie es einfach so benutzen, weil es wurde ihnen mitgeteilt und da können wir natürlich aufklären. Also das ist ja das Faszinierende daran und können diesen Menschen helfen, dass er in Zukunft ohne einen Stachelhalsband mit seinem Hund spazieren gehen kann. Und Das ist natürlich ein Riesenerfolg, wo wir auch tierschutzkonform super arbeiten können, wenn der Halter eben bereit ist, das natürlich mit umzusetzen. Und das Tolle ist, es sind sie. Die wollen anders mit den Hunden umgehen und das ist einfach ein Riesenschritt und das liebe ich an diesem Beruf. Das ist toll und in den letzten, ich hatte es vorhin schon gesagt, aber in den letzten 15 Jahren ist kein Fall wie der ein oder andere gewesen. Und das ist so attraktiv. Also man muss immer so ein bisschen Sherlock Holmes spielen.
1: Ein bisschen Rätsel raten. Ja, aber die Leidenschaft und die Begeisterung merkt man die auch einfach mit jedem Wort an. Ja, das kommt einfach total an. Wenn es eine Sache gäbe, die wir Menschen von unseren Hunden lernen könnten, was wäre das?
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, eins nach dem anderen zu machen. Hunde <lacht> <wir> leben <lacht> in der Gegenwart. Ja. Wir neigen ja dazu, ja. während wir in der Gegenwart leben, noch die Vergangenheit zu analysieren und in der Zukunft zu denken und zu planen. Und das haut so ein Hund natürlich völlig aus den Schuhen. Und uns eigentlich, ehrlich gesagt, auch. Also durch die ganze Technik ist alles höher, schneller, weiter geworden. Und das stresst ungemein. Das ist nicht gut für unser Hormonsystem. Und ich glaube, da, wenn wir wieder so ein bisschen mehr denken würden wie ein Hund, würde uns das schon gut tun.
1: Mhm. Dass wir uns
2: eben mit einer Sache beschäftigen und nur mit einer nach der anderen. Und wenn ich auch mal eine zweite Sache sagen darf, ist es, glaube ich, dass wir Menschen oft nicht respektvoll und wertschätzend mit uns Menschen umgehen. Und das finde ich etwas, was sehr schade ist, dass also auch der Trend dahin geht, dass wir oftmals mit Hunden besser umgehen als mit unseren eigenen Artgenossen, also mit uns Menschen untereinander. Und dass wir da mal gucken sollten, wie ein Hund auf uns zugeht. Und die sind völlig wertfrei. Ja. Ne, die ja. nehmen uns so, wie wir sind und stellen sich auf unsere Special Effects ein und reagieren darauf und das finde ich eigentlich sehr sehr schön. Also ich glaube, da könnten wir Menschen uns noch mal eine Scheibe von abschneiden oder uns zumindest den Hund als Vorbild setzen und ein zukünftiges Ziel.
1: Ja, das
0: ist sehr echt schön. mega schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, wir sind fast am Ende vom Interview. Total schade, die Zeit ging aber so mega schnell, so rum. schnell. <lacht> Ähm, und zum Schluss stellen wir tatsächlich unseren Interviewgästen immer noch drei ganz besondere Fragen und ähm, die erste Frage, was ist tatsächlich eure nächste Vision?
2: Oh je, jetzt hast du was gefragt. <lacht> <lacht> Also im Moment sind wir gerade in der Phase, also Jörg und ich stecken gerade selbst in vielen eigenen Ausbildungen, die wir gerade selbst durchlaufen. Und die möchten wir halt natürlich in Zukunft auch an den Mann bringen, also eben auch an den Hundehalter, dass er natürlich das Verhalten mit seinem Hund noch mehr verbessern kann, dass wir noch mehr Techniken an der Hand haben. Und... Ähm, es gibt also so insofern, weil es gerade so ein Zwischenstadium ist, eigentlich in Anführungsstrichen nur das große Ziel, weiterhin unseren Job zu machen, viele tolle Hundetrainer auszubilden, die zu unterstützen, die mit an die Hand nehmen zu können, dass sie sich auch immer an uns wenden können und natürlich auch unsere Hundehalter zu begleiten in der Hundeschule, sodass Jörg und ich mit unserem gesamten Team einfach ein toller Ansprechpartner um alle kynologischen Belange eigentlich sind. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir für die Menschen da sein können.
0: Das ist eine mhm. schöne Vision. Mhm. Ja, und dann haben wir noch, also die zweite Frage wäre, ähm, hast du denn ein Lieblingsbuch, ein Lieblingsmotto, ein Lieblingszitat, gerne auch von allen dreien irgendwas, <lacht> was du mit uns und unseren Zuhörern teilen möchtest?
2: Also ich glaube, mein Lieblingsspruch im Hundetraining, der ist der ist gerade so brandaktuell bei uns immer, ist immer, dass wir eben sagen, denkt immer dran, wenn es ums Lernverhalten geht. Wir kriegen immer das, was wir belohnen. Das ist nicht immer unbedingt das, was wir haben wollen. Also wenn der Halter eben nicht so gutes Timing hat oder sowas. Das ist schon etwas, was uns eigentlich begleitet, weil dieser Satz sagt eigentlich alles aus. Ich kann die ganze Lerntheorie reinstecken, ich kann die ganze Mensch-Hund-Beziehung reinstecken. Ja, ähm, ich, ja. äh, man muss darüber nachdenken, was man belohnt und damit wird der ganze Umgang zwischen Hund und Halter äh, noch mal verändert, ne, zum Positiven hin und daher finde ich diesen Satz eigentlich sehr, sehr wichtig äh, und das ist so, würde ich sagen, das, was ich heute zu diesem Zeitpunkt sagen würde. Ja, sehr, sehr cool.
1: cool, sehr guter Spruch. Gibt es noch etwas, was dir besonders auf dem Herzen liegt oder was du unseren Zuhörern gerne noch mitgeben möchtest?
2: Ich glaube, dass wir alle auf unser Bauchgefühl mehr hören sollten. Und wenn da draußen die lieben Zuhörer jetzt überlegen, irgendwas mit Hund zu machen, Hundetrainer zu werden, Hundefriseur... Ähm Heilpraktiker, Tierheilpraktiker oder Ähnliches zu werden, dann empfehle ich eigentlich, auf dieses Bauchgefühl zu hören, es nicht zu lange nach hinten zu schieben, dass man sich hinterärgert, warum man es nicht hätte eher gemacht, sondern schon den ersten Grundstein legt, indem man sich eben informiert, wo man eine Ausbildung machen kann und äh, wo man viel Fachwissen bekommt, aber sich auch zu Hause fühlt und aufgenommen fühlt äh, und dass man da einfach nicht zu lange wartet und genauso auch im Umgang mit seinem eigenen Hund, wenn Probleme da sind, dass man die nicht so mit sich trägt, sondern einfach sagt, so, ich schreibe jetzt einfach auch mal auf, was mich stört und gucke, dass ich das Thema auch wirklich angehe, damit ich einfach entspannter leben kann, dass wir alle wieder so ein bisschen in die Balance zurückfinden.
1: Wow. Sehr gut, das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, alle. Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das mega interessante, inspirierende äh, und ausschlussreiche Interview. Ich finde, das hat mega,
1: mega viel Spaß gemacht. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke ja. euch. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss für unsere Zuhörer. Ähm, ich meine, wir sagen es auch des Öfteren, aber <lacht> dass es vielleicht auch von dir kommt. Wo kann man euch finden?
2: <lacht> ja, uns kann man finden am einfachsten und am schnellsten wirklich im Internet unter www.zima-falke.de
0: Perfekt, genau. Also okay. ähm, ihr lieben Zuhörer da draußen, ähm, falls euch das mal interessiert, falls ihr mal vorbeischauen möchtet, den äh, Link packen wir natürlich in die Shownotes. Ähm, und dann könnt ihr einfach mal bei Zima und Falke vorbeischauen oder mal zu einem Infoabend vorbeikommen. Es gibt auch Web-Infoabende, die Tina oder Jörg halten, die ich übrigens plane. Ich wollte gerade sagen, die planst du genau. doch. Genau. Sehr gut. Genau. planst. <lacht> ähm, und da könnt ihr ganz gerne dann mal rein, reinschauen und reinhören.
1: Okay. Ja, das war es leider schon. Also auch von mir nochmal von Herzen danke, liebe Tina, dass du heute dabei gewesen bist und dass du uns deine wertvolle Zeit und deine deine wertvollen Informationen und äh, Ansichten über das Leben mit uns geteilt hast. Also tausend Dank dafür und alles, alles Liebe für dich. Sehr gerne.
2: Ich danke euch und alles Liebe für euch. Es hat Spaß gemacht. Ihr macht einen tollen Job. Dankeschön. Großartig.
1: <lacht> danke
0: schön. Was für ein tolles und authentisches Interview. Und ich glaube, nun könnt ihr auch verstehen, warum wir uns dort so gerne weiterbilden. Und wenn auch ihr auf der Suche nach einer Ausbildung oder nach einer Weiterbildung im Bereich Hund seid, dann können wir euch Tina und Jörg wirklich ähm, mit ihrem Schulungszentrum nur von Herzen empfehlen. Schaut mal gern auf deren Seite vorbei www.zima-falke.de. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes da könnt ihr die Kundenberaterinnen anrufen die haben immer ein offenes Ohr und beantworten all eure offenen Fragen ihr könnt euch auch zu einem äh, auch zu einem kostenlosen Infowebinar anmelden und vor allem ich glaube das ist so die Message geht für eure Träume los und verwirklicht sie das ist ähm, wir haben es getan und ich glaube glücklicher könnten wir nicht sein oder Kiki
1: ja 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 total ja. also das ist halt echt eine super coole Chance und
0: Schaut da super gerne mal vorbei. Genau, und bevor wir euch jetzt in diesen wundervollen Tag entlassen, haben wir noch ein kleines Goodie für euch. Tina und Jörg haben nämlich exklusiv für euch, für unsere Positive Live Zuhörer, ein Video zum Thema trennungsbedingte Störungen aufgenommen, welches ihr euch
1: kostenlos anschauen könnt. Ja, genau, den Link dazu findet ihr nämlich unten in unseren Show Notes. Lasst es euch nicht entgehen und profitiert von, ja, von Tinas und Jörgs Wissen, was einfach so umfangreich ist und das ist so eine coole Möglichkeit, die euch Tina und Jörg gerade einfach geben, dazu zu lernen völlig umsonst. Ähm, ansonsten gibt es auch ganz viele andere coole Webinare, die man sich auf deren Seite noch ansehen kann, aber schaut erstmal in den Shownotes vorbei. Vielen Dank an dieser Stelle für die Möglichkeit auch und eure Mühe, liebe Tina und auch lieber Jörg an dieser Stelle. Und ja, damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir wünschen euch ähm, ja noch einen sonnigen und wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Stay positive. Deine Kiki.
0: Und deine Lisa.